0: Buenos días a todos los oyentes, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Aranza Quiroz y mis compañeras son María Fernanda Velázquez y Natalia Mariniello. En este podcast hablaremos sobre la poesía y los elementos que la integran. También les enseñaremos a analizar y comprender un poema. Pero para empezar, Natalia, cuéntanos, ¿qué es la poesía? Buenos días a todos, la poesía es algo que me parece muy interesante y algo que considero vital para la vida y el desarrollo humano La palabra poesía viene de la raíz poesis, que es la manifestación de la belleza o el sentimiento a través de la palabra Ahora mafer cuéntanos sobre los elementos internos de la poesía Buenos
1: días a todos. Los internos de la po poesía son el asunto o tema, versos, rima, métrica, ritmo, musicalidad, figuras retóricas y campos semánticos. El asunto o tema son las palabras que ayudan a comprender la temática. En el asunto se incluye información sobre el autor, el contexto histórico y artístico. El verso es cada una de las líneas o renglones que componen un poema. El conjunto de versos es una estrofa y el conjunto de estrofas conforman un poema.
0: Natalia, cuéntanos un poco más sobre la estructura del poema. Cada verso termina en una rima que puede ser asonante o consonante. Las asonantes es cuando las últimas vocales son las mismas, pero las consonantes son diferentes. Por ejemplo, botella y suelta. Consonante es cuando tienen exactamente la misma terminación, como es el caso de pato y gato.
1: Hay cuatro tipos de versos, clásico, blanco, suelto y libre. El verso clásico tiene métrica y rima. El verso blanco tiene métrica, pero no tiene rima. El verso libre no tiene una métrica y el verso suelto no tiene rima.
0: Ahora, Natalia, explícanos cómo se clasifican las rimas. Existen varias formas de rimar, como la pareada que se estructura como los primeros dos versos riman entre ellos y los segundos dos versos riman entre ellos. En otras palabras sería A-A-B-B -B. Otra manera es la alternada Que es cuando el primer verso rima con el tercero Y el segundo rima con el cuarto O sea, A-B-A-B -A -B. La rima abrazada es cuando el primer verso y el último riman Y el segundo y el tercero riman entre ellos O sea, A-B-B-A -B -B -A. El monorrimo es cuando todos los versos riman entre sí estas siguientes rimas son aquellas que tienen más de cuatro versos. Estos son la interpolada, que es los primeros dos riman y el tercero rima con el sexto verso. El cuarto y el quinto riman entre sí. La rima encadenada se conforma de dos o más estrofas, pero en cada estrofa hay tres versos y su estructura es que el primer verso rima con el tercero y el segundo verso se encadena con el primer y tercer verso de la segunda estrofa, y así sucesivamente.
1: Las licencias poéticas son cuatro, la sinalefa, hiato, sinéresis y diresis. La sinalefa forma una sílaba con las vocales finales de una palabra con las iniciales de la siguiente. El hiato es la separación de vocales de una palabra con las vocales iniciales de la siguiente. La sinéresis es forzar un en donde no lo hay y unir en una sílaba dos vocales fuertes. Diéresis es desintegrar un diptongo Y hacer de él dos sílabas
0: Estos elementos se usan Para separar las sílabas de los versos Unas reglas Muy importantes para seguir Al separar las sílabas son Las vocales deben de juntar En una misma Cuando el verso acaba en la terminación aguda Se agrega una sílaba Cuando el verso termina en una terminación Esdrújula Se resta una sílaba interesante. Ahora cuéntenos, ¿cuáles son los elementos y figuras retóricas que se usan?
1: Algunos elementos son la literación, que es la repetición de ciertos sonidos a lo largo de una oración, la anáfora, que es la repetición de una palabra al comienzo de los versos, la epífora, que es la repetición de una palabra al final de varios versos, y la onomatopeya, que es la imitación de sonidos reales y ruidos.
0: Algunas figuras retóricas son el versión del orden de un enunciado, la concatenación, que es la repetición de palabras en serie, por ejemplo, no hay X sin amor, ni amor sin celos, ni celos sin engaño, ni engaño sin X, y así es sucesivamente. La interrogación, la interrogación retórica se identifica como una pregunta a la cual no espera una respuesta, por ejemplo, ¿Quién sino tú? El hiperbatón es una inversión del orden gramatical Como puede ser, si mal no recuerdo Lo lógico sería, si no recuerdo mal La anadiplosis repite la última palabra del verso Al principio del siguiente verso Por ejemplo, hablan las lenguas y lloran Lloran las almas y cantan La antícesis es un contraste lógico Ayer naciste y morirás mañana Existe una lógica en la oración Al contrario de nuestra siguiente figura La paradoja Que es un contraste ilógico Como un vestido desnudo Es físicamente imposible La hipérbole es una exageración Casi me muero después de tropezarse Por ejemplo, es una exageración Obviamente no te ibas a morir Pero lo dramatizas
1: las últimas figuras retóricas que veremos hoy son Metáfora, metonimia, sinécdoque y sinestesia La metáfora es la comparación entre un término y otro La metonimia es cuando se relacionan ideas de forma lógica Se usa parte por la parte La sinécdoque es cuando se designa una cosa mediante el nombre de otra Con la que hay una relación Por último, la sinestesia es describir los sentidos y emociones Que alguien o algo te hace sentir
0: por último, quiero leerles dos de mis poemas favoritos. El primero se llama El amor y fue escrito por Francisco Hernández. El amor, rodeado casi siempre por un antojo de olvido, avanza resuelto hacia las trampas creadas para cazar osos con piel de leopardo y serpientes con plumaje de cóndor. Y el amor sobrevive a las heridas y ruge. Voladora la envidia de los venenosos. El segundo se llama Aquí, de Octavio Paz. Mis pasos en esta calle resuenan. En otra calle donde oigo mis pasos, pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Muchas gracias Natalia y Maffer por informarnos sobre este tema tan interesante. Espero que todos hayan disfrutado este podcast tanto como yo. Hasta la próxima.